0: Nino Cast. no óbvio e fuja do óbvio. Come on, let's go. Muito bem, pessoal. Eu sou o Nino Oliveira e você está ouvindo o Nino Desde já eu agradeço a sua audiência nesse projeto ainda incipiente. Muito bem, aperte o play, embarque no OVNI para fugir do óbvio. Inicio esse episódio citando um excerto do livro Ortodoxia de Chesterton, que diz o seguinte. Quando eu era menino, havia dois homens curiosos correndo por aí, chamados o otimista e o pessimista. Eu mesmo usava estes termos, mas com prazer confesso que nunca tive uma ideia clara do que significassem. A única coisa que poderia ser considerada evidente era que eles não poderiam querer dizer o que diziam, pois a explicação verbal comum era que o otimista pensava que o mundo era o melhor possível, ao passo que o pessimista pensava que era o pior possível. Mas sendo que essas afirmações eram, obviamente, uma delirante tolice, a gente tinha de procurar outras explicações. Um otimista não podia ser um homem que achava que tudo estava certo e que nada estava errado. Pessoal, o Brasil enfrenta períodos de turbulência que insistem em não ter fim. Todos os dias são coisas que ocorrem e que causam um hecatombe nos noticiários, principalmente em épocas de pandemia. É bom lembrar que nem sempre foi assim. O fenômeno tem nome e destinatário. Isso mesmo, quem pensou no Bonoro? No homem do talquei, dar em punho, acertou Jair Messias Bolsonaro. O presidente é alvo de um escrutínio público capaz de causar náuseas, tamanho epopeia de notícias e principalmente de não notícias quando se trata do presidente. Esse excesso de escrutínio e principalmente de muita má vontade por parte da imprensa faz com que surjam questionamentos que já caíram na vala comum do tipo Se a imprensa e jornalismo houvesse exposto tanto os governos do PT e PSDB, que por 20 anos governaram o país, talvez não estaríamos nessa situação. Desde desde a época da eleição, a imprensa e a classe artística já davam o seu recado com o tal do movimento Ele Não, de que não seria tão simples governar o país, pois o presidente eleito não estava dentro do espectro do que essa parte do establishment entende como democracia ou pessoa pessoa democrata. Ou seja, só existe democracia para essa patota quando a visão de mundo delas sagra-se vencedora. Ou seja, o que passa disso é fascismo imaginário ou totalitarismo de auditório. Mário Ferreira dos Santos, em seu livro A Invasão Vertical dos Bárbaros, ao expor sobre a depreciação da cultura por invasões bárbaras que ocorreram no Império Romano, ele traz um conceito de destruição de valores da cultura por bárbaros que já se encontravam dentro dos muros, ou seja, inseridos dentro da sociedade e das instituições. Para tanto, ele diz, a exclamação dos romanos, bárbaros extramuros, Os bárbaros estão fora dos muros das cidades da civilização. Hoje podemos responder, bárbaros intramuros. Os bárbaros já se acham dentro do âmbito cercado pelos muros, em plena civilização, assumindo aspectos, vestindo-se com trajes civilizados, mas atrás dessa aparência, atuando desenfreadamente para dissolver a nossa cultura. Dentro desse desse prisma, desse desse contexto, eu gostaria de discutir sobre a onipresença do Felipe Neto, que hoje, na minha opinião, é um dos principais promotores, é o principal promotor de destruição e degradação e da inversão de valores. Em relação ao Felipe Neto, eu vejo muitas pessoas dizerem Como é possível darmos crédito ou importância a esse sujeito? Veja bem, e isso não é só pessoas comuns que passam o dia em rede social. Eu vejo deputados, inclusive pessoas que se dizem deputados da base, do governo, dizer o seguinte, que eu não costumo opinar sobre indivíduos, abre aspas, eu não não costumo opinar sobre indivíduos, cuja existência ou inexistência em nada interfere no funcionamento do mundo. E assim continuarei. Fecha aspas. Essa é a palavra de um deputado que se diz da base bolsonarista. Me desculpe, pessoal, mas que merda é essa? O sujeito está usando e sendo usado pelo Congresso, STF e toda a imprensa e o senhor deputado com esse papinho infantil de que o boçal do Felipe Neto não interfere no mundo? Isso é um completo disparate de quem não conhece, de quem não conhece a guerra de narrativa, não está não, não, não nem aí para a história do país. Só você ter ideia, eu conversei justamente sobre essa postura desse deputado com um amigo, e até mesmo li em alguns comentários sobre este twist dos deputados onde algumas pessoas pensam e acham que a melhor estratégia é deixar o moleque foca falar sozinho. O que essas pessoas não entendem, e principalmente esse deputado não entende, é que isso já acontece desde 1968, e o resultado é essa carniça em que o país está, em que o país está metido. Flávio Gordon, no excelente livro A Corrupção da Inteligência, intelectuais e o poder no Brasil na segunda metade na segunda parte do livro que é intitulada 1968 o ano que nunca termina ele traz citações do próprio Zuner Ventura que cita trechos dito pela comunista Maria Clara Mariane que diz o seguinte abre aspas nos anos de 1968 formamos um grupo fechado um etos exemplar Preste atenção no que ela diz que a esquerda criou, formamos um ethos exemplar. Para quem não sabe o que é ethos, eu vou trazer um conceito comum que pode ser encontrado na na internet. Etos é um conjunto dos costumes e hábitos fundamentais no âmbito do comportamento, instituições, afazeres, etc e da cultura, valores, ideias ou crenças, características de uma determinada coletividade. Agora eu vou falar para vocês. Ignore Felipe Neto, continue com essa estratégia de ignorar o homem foca, que nós vamos ter uma nova geração formada somente pelo ethos que a esquerda defende e que tem no Felipe Neto o novo Jean Willis, que é adorado e idolatrado pelo establishment midiático, e por milhões de adolescentes que logo entraram nas universidades, principalmente nas áreas de humanas, jornalismo e serviço público. Continue ignorando o Felipe Neto para ver a merda que vai dar. Vai continuar a mesma merda ou até pior. O Felipe Neto, ele sabe, ele, ele é esperto. O Felipe Neto, ele sabe que está sendo usado e até gosta disso, pois assim é a oportunidade que o mesmo tem de mostrar que não é só um palhaço de YouTube e que pode e deve ser levado a sério. É só olharmos o nível da degradação imposta pelo etos formado pela geração de 1968 que possibilitou a criação do tal Felipe Neto e até mesmo de um ministro boçal como é o caso do ministro Luiz Roberto Barroso que se vale de sua posição de ministro e luministra para amplificar a voz do Felipe Neto. É isso que ocorre quando ele convida quando ele convida o, o Homem-Foca para participar do, de uma live onde ele discute a participação do jovem na política. E tudo isso transmitido com o apoio do Portal J que é um dos maiores portais de conteúdo jurídico do país. Olha só a merda! Então, a estratégia de ignorar o, o Felipe Neto demonstra muito mais de quem o ignora do que do próprio moleque foca pois expõe um total desconhecimento da guerra de narrativas que levou a esquerda a ocupar todos os espaços e o que era para ser uma hegemonia transformou-se no domínio total como não se cansa de ser lembrado pelo professor Olavo de Carvalho que diz que hegemonia é quando você tem duas forças e uma sobrepõe a outra já a esquerda ela não, não é hegemônica, ela possui o domínio total. Enquanto isso, a estratégia de ignorar o Felipe Neto é levado a sério por alguns, ele vai se infiltrando em todos os meios. É estranho, porque o mesmo é quase onipresente, pois participa do programa Roda Viva, de live com o ministro do STF, agora é convidado pelo próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para debater sobre fake news o mesmo está no fantástico, no jornal nacional, na CNN. E curioso e grave. E tudo isso preparado de forma a não ser questionado e confrontado, pois é isso que essa essa patota entende por debate. A esquerda, ela quer impor ao censurar quem ouse. Ela quer impor a censura a a quem ouse questionar e contradizer o seu discurso, que é uníssono. Então assim, É uma excelente estratégia ignorar o Felipe Neto. Então assim, essa estratégia de ignorar o Felipe Neto é que possibilita a criação de de seres que permeiam todo esse imaginário que nós temos hoje, que é um imaginário composto por Anitta, que... Se tirar a a poupança, a bunda, os glúteos, não sobra nada. É esse tipo de gente que os direitos, o pessoal da direita fica ignorando e não confronta, preferindo o não embate com essas pessoas por por não querer perder tempo. Enquanto isso, eles vão se infiltrando em todos os meios possíveis e imagináveis, enquanto a direita fica só com com o que restou, que é a internet. E até isso, corremos o o sério risco de ficarmos sem. Porque a cada dia que passa, sofremos uma censura pior do que em em toda a história democrática. De de 88 para cá, tem gente que ainda fala, e eu eu concordo em partes, que mesmo no, no período do regime militar não teve essa censura. É, você, a gente conversa com pessoas que viveram no um período, pessoas que já estão hoje na casa dos 60, 70 anos, eles falam, e não, não se trata de saudosismo, de período do, do regime militar, eles vão dizer claramente que tinham total liberdade para ir e vir, falar o que quiser. A, o que era combatido era os grupos terroristas que por meio de guerrilha armada queriam impor um regime totalitário no país. Eu sei que isso é um tema que que evoca discussões, que evoca uma narrativa que já permeia todo o imaginário. E é essa essa narrativa que permeia o imaginário que precisa ser quebrada. Mas não vai ser quebrada se ignorarmos esses seres excrescentes como Anitta, Felipe Neto, que tem todos os microfones à sua disposição para amplificar o seu discurso e a sua narrativa. Felipe Neto ele está no Roda Viva, no Jornal Nacional, no Fantástico, na internet. Você acha que o Felipe Neto tem condições para falar no, de, de, é, no New York Times? Claro que não. Alguém intermediou a, a fala dele para ele chegar no do New York Times. Alguém intermediou você acha que alguém lá nos Estados Unidos sabe quem é, nos Estados Unidos sabe? sabem quem é Felipe Neto é um zero à esquerda, mas é um zero à esquerda com poder e meios por isso a gente não pode ignorar, nós temos que amplificar essa, esse debate e começar a, 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 a não aceitar essa imposição de um discurso uníssono hoje aí temos a o movimento liderado pela pela Antônia Fontenelle Mães contra Felipe Neto, agora ela ela formalizou uma associação de mães uma coisa assim nesse sentido e é isso que precisa ser feito, tem que confrontar tem tem que expor esse cara ao ridículo e não deixar o cara falando sozinho isso já ocorre desde 1968 quando a esquerda tornou todo o discurso omíssimo e não se trata de hegemonia trata-se de dominação total, nós temos que que lutar contra isso porque como diz o Mário Ferreira dos Santos os os bárbaros já estão dentro dos muros ocupando todos os espaços institucionais travestidos de pessoas prudentes de pessoas centradas mas que o O resultado final é o solapar de todos os valores morais que constituíram constituíram a a nossa sociedade até aqui. E e a gente não pode deixar esse discurso prevalecer. Ignore o o Felipe Neto, porque amanhã vai estar lá aceitando o convite do Rodrigo Maia para debater sobre fake news. Enquanto a gente fica aqui ignorando, ele está lá dando dicas, dando opiniões e servindo como referência para uma lei que visa a censurar quem quer que seja, desde que contrarie a a visão de mundo do establishment. Isso não é estratégia, isso é é, é suicídio. É querer entregar todos os microfones para esses seres abjetos, que vive de solapar todos os valores que não são caros. Pois bem, pessoal, para finalizar, eu vou retomar, eu retomo a, a, a citação inicial de Chesterton para dizer que essas afirmações, essas afirmações, mesmo sendo uma delirante tolice, a gente deve procurar outras explicações, pois um otimista não pode ser um homem que acha que tudo está certo e que nada está errado. Nós temos que ser críticos do nosso tempo. Nós temos que fazer a, a nossa própria história. Devemos ser otimistas e lutar, e lutar por um país melhor. E não, e não tem como forjar um país melhor sem def- defender valores e códigos morais que sempre acompanhou a humanidade, principalmente na formação da cultura judaico-cristã, que é a base do etos da civilização ocidental e como o próprio Chesterton fala no primeiro capítulo do livro A Ortodoxia intitulado Em Defesa de Tudo Mais nós temos que ter em mente que mesmo o mau disparo tem sua dignidade quando aceita um duelo então nós que desde 2013 quando o Brasil passou por essa efervescência política e cultural a que nós encontramos um meio de expor a nossa voz e fazer parte dessa batalha, entrar no campo de batalha, nós não podemos simplesmente adotar essa essa estratégia de avestruz, de colocar a cabeça dentro do buraco e deixar a bunda exposta. Então não é a, a melhor maneira. Nós temos que fazer, entrar nesse debate para que não tenha um idiota, um boçal com discurso único a forjar a nossa sociedade e a impor, goela abaixo, esses valores degradantes que para tudo aquilo que defendemos e que nos são mais caros. Pessoal, eu agradeço a audiência de vocês. E na, na descrição desse, desse pod desse episódio, vai estar o link de livros, desses três livros que eu citei aqui no decorrer do episódio, que é a Ortodoxia do Chesterton, a Invasão Vertical dos Bárbaros, do Mário Ferreira dos Santos e a Corrupção da Inteligência do Flávio Gordon, com os respectivos links. Ok? Muito obrigado, até a próxima. Men you know you care. Bark no óbvio and fuja do óbvio. Come on, let's go.